0: Ja, ich finde das einen äh, ganz guten Punkt, was du meintest, ähm, mit dem man muss das machen, damit man da irgendwie weiterkommt. Weil das habe ich halt, das ist nämlich auch sowas, deshalb nenne ich das Ganze Machgeschichten. und habe, ähm, ich habe eigentlich, äh, an der, also während des Kunststudiums ähm, das oft so wahrgenommen, ich, ich weiß gar nicht, ja, dass, dass eigentlich dieses, Natürlich ist das drüber reden wichtig und und es ist halt auch natürlich die die Theorie, die man sich also es, natürlich ist das wie äh, wie man etwas tut und warum man etwas tut, aber aber dieses Tun an sich, also dieses Hervorbringen und was man tut, das ist halt eben so ein wichtiger Punkt, weil ich kann halt ganz viel ähm, theoretisch schon begreifen oder oder ich kann auch schon etwas vorweg erahnen, weil ich zum Beispiel eine gewisse Idee von etwas habe. Aber ich merke es halt im Kunstbereich für mich, dass ich ganz oft durch das Tun eigentlich erst wieder den entscheidenden nächsten Schritt mache und dass ich da zum Teil dann auch wieder alles neu mischen kann oder so. Und deshalb hat mich dieses, dieser Aspekt vom Tun eben so begeistert. Und ähm, ich habe vorher, ich bin nicht, ich bin gar nicht gleich in der Kunst gelandet. Sondern ich habe vorher, ähm, ich sage immer jetzt mittlerweile, sage ich immer so, habe ich das irgendwann erkannt. Ich wollte eigentlich Alchemie studieren. Mhm. Deshalb habe ich, <lacht> hab ich Chemieingenieurwissen mhm. studiert mhm. und musste dann irgendwann einsehen, dass ich irgendwie im falschen Film gelandet mhm. bin. Ähm, ich habe das Studium geliebt. Life Science, super. Ich dachte mir so, geil, wie machen wir diese Welt? Ich verstehe das alles nicht, will das wissen. Und ähm, fand das Studium genial. Und dann war es irgendwann, war ich am Ende des Studiums und dachte so, Gott, ich, ich drehe durch, ich weiß nicht, was ich tun soll, weil ich habe halt, ähm, da musste ich heute nochmal dran denken, weil ich habe so Sachen gemacht, ähm, ich glaube, ich war die ganze Zeit, also ich war richtig gut, weil ich halt mich voll reingestürzt habe in die verschiedenen Themen, aber ich war schon ein bisschen immer schon neben der Spur, ich war zum Beispiel, habe ich Praktikum gemacht nach zwei Semestern ähm, in einer bonbon die wurde gerade in Betrieb genommen. Das ist eigentlich ein Punkt, da lässt man Leute gar nicht rein, weil es geht alles schief. Also das heißt alles, aber vieles noch. Und das war eine, ähm, so eine Riesenhalle, und auf der einen Seite war so eine Hartkaramellanlage, da wurden so diese so Lutschbonbons für Lidl produziert. Und auf der anderen Seite sollte so, so Kaubonbons ähm, gemacht werden. Und ähm, die, diese Kaubonbons, da geht so eine Zuckermasse durch so einen Extruder, also so eine Knetmaschine, die auch dann ähm, diese Masse zermischt mit Aromastoffen und so weiter und so ein bisschen aufheizt. Dann geht das Ganze in so eine riesige Walze herum. Und ähm, danach soll es eigentlich so langsam und gezielt auskühlen und dann halt ähm, geformt werden zu diesen Kaubonbons. Das hat alles nicht geklappt. War so eine französische Maschine. Es hat nicht geklappt, ist die ganze Zeit verstopft. Das heißt, von der ganzen Fabrik, die hat ungefähr 5.000 Tonnen Bonbons am Tag, nee, nicht 5 Tonnen, 5 Tonnen, nicht 5 Tonnen Bonbons produziert am Tag, also auch Riesenmenge, war die eine Hälfte bestand nur aus solchen, Masse Bergen. Also richtig geil. Es war wirklich so, solche Berge, ne? Und eine Riesenhalle. Und alle, die da gearbeitet haben, waren halt entweder gestresste Manager oder halt so Fabrikarbeiter, sag ich mal jetzt. Also waren vor allem, es waren Ostdeutschland. Ich bin immer zwei Stunden von Hamburg hingefahren morgens früh. Ähm, das waren alles ähm, ja, typische Neonazi-Ostdeutsche. Mhm. Ja, die haben mir das auch erzählt. Die meinten, wie, uns ist langweilig, wenn wir... Äh, abends zu Hause sind, dann wettern wir gegen Ausländer. Mhm. Wir kennen auch keine und so weiter. Also kommt ja da ins Gespräch. Naja, ich dazwischen halt ähm, hatte diese Anzüge an, mit Maske auf, habe mir dann, ich kannte mich dann schon ein bisschen aus. Das heißt, ich habe mir dann halt ähm, Hartkaramellbonbons geholt, die aber ähm, von der Fehlproduktion, das heißt, das waren so riesen dünne Kristallplatten, dann habe ich mir pures Aroma gekohlt bei der Apfelstation, hab, hatte also irgendwie so eine Stange und meine mein Aroma, bin wie so ein Mondmensch über diese Hügel gegangen und habe dabei beides gegessen und hatte einfach so das sinnlichste, äh, Erlebnis überhaupt und fühlte mich so, als wäre wär ich irgendwie so die Frau am Mond, weil ich so dachte, ich weiß nicht, wie viele Leute sowas überhaupt schon mal gemacht haben. Und das war halt so mein Studium. Chemie, denkst du, Bumsi, ja? Ähm, ich glaube, ich war im falschen Film. <lacht> So, wenn ich heute zurückblicke, ja, dann sehe ich schon mich auf jeden Fall da drin, aber halt nicht als Chemieingenieur, weil meine Gedanken waren halt nicht irgendwie so, okay, wie kriege ich jetzt diese Fabrik effizienter, mhm. sondern also, es war halt so, was für ein seltsames Habitat. Also. <lacht> und, aber ähm, das hat mich halt natürlich sehr geprägt äh, in der Herangehensweise an Sachen und am Anfang im Kunststudium war ich immer so frustriert, weil ich dachte immer, ich muss erst alles fertig durchdacht haben mhm. und dann muss ich es nur noch machen. Und dann bin ich natürlich immer voll gescheitert damit.
1: Ja, das, das glaube ich, das ist, äh, das muss man muss man im Studium dann irgendwann ablegen, diese Idee. Ja. Äh, und was ähm, ich mache mit den Studierenden jedes Semester eine Reise. Äh, das ist eine, eine Seminarwoche, nennt sich das. Mhm. Das ist obligatorisch, Bestandteil des Studiums. Mhm. Äh, und bei jeder Reise kommt ein Fabrikbesuch vor. Das ist, ja, echt? So ein, das ist ein Ritual, dass wir auf jeden Fall eine Fabrik besuchen, ja. äh, weil ähm, mich diese Orte, und ich meine eigentlich alle Leute diese Orte sehr anziehen. Mhm. Äh, es sind Orte, die die man gar nicht so häufig sieht. Mhm. Oft darf man ja nicht fotografieren in Fabriken oder ja. man darf nicht filmen in Fabriken. Also es gibt etwas, etwas, ähm, etwas Mysteriöses, aber es ist eben ein Ort, wo etwas gemacht wird und, ähm, ja. ähm, und etwas, das, das man dann als Produkt mhm. kennt. Und das machen wir fast, fast, äh, fast immer und es ist jedes Mal ein, ein wichtiger Moment in der Reise.
0: Ja, woran merkt man das? Also auch am Feedback die, von den Leuten? Die, ja, oder? am Feedback
1: von den Leuten, am Verhalten der Leute, am, am einfach man weiß, dass das ist, äh, ist einer der Höhepunkte, das zu sehen. Und ähm, ja, auch natürlich die das Erkennen, dass man sowas viel häufiger nicht tun könnte oder sollte, aber so selten macht. Wann, wann sieht man schon, wie, wie eine Stahlplatte hergestellt wird, oder? Ja. Wo sieht man schon, wie ein Auto gemacht wird oder oder eine Zigarette cool, gerollt sowas, wird, oder? Ja, voll. Also, ja. mhm. Und äh, man kann da endlos lange zugucken.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist auch eines der, äh, ähm, der methodischen Fragen, die mich bei meinem jetzigen Projekt interessiert, das ich in Singapur durchführe und in Java, wo wir ähm, ähm, sozusagen auf den, auf den Spuren des Tourismus uns bewegen. Und es gibt eine sehr schöne äh, Tourismus-Theorie, ähm, von einem äh, Soziologen namens äh, Dean McCannell, der sagt aus den 70er Jahren, der sagt, äh, äh, der Tourist hat, äh, genießt es, zwei Wochen aus dem Produktionsprozess auszusteigen und andere bei der Arbeit zuzugucken. Das heißt, äh, das Zuschauen, wie, wie andere sozusagen einen selber spiegeln, als Arbeitende, während man sie im Moment nicht tun muss, aber nachher wieder wieder tun wird, das produziert Genuss. Und äh, das äh, lokalisierte also eine Art ähm, roten Faden in der ganzen Geschichte der Tourismusindustrie von, vom späten 19. Jahrhundert, wo die Reiseführer äh, fast alle noch Fabrikbesuche zum Beispiel mhm. beinhalteten Echt? und das angeboten wurde. Man ging sich also die Schlachthöfe die äh, Reinigungsbetriebe Tourismus. von Tourist ging man sich das anschauen, das ist heute etwas verschwunden und findet sich eher noch so fragmentarisch, zum Beispiel im Interesse am Handwerk. Also als Tourist ja. muss man etwas Handgeklöppeltes äh, mitnehmen, dass man auch sieht, wie es hergestellt wird. wird das ein Stück weit ähm, wird etwas etwas verwaschen, diese Tradition, aber, aber, aber sie ist da und ähm, mhm intensive Momente des Reisens haben sehr oft eben mit dem Kontakt mit Arbeit und Produktion zu tun, eben auch den Besuch einer, einer Fabrik. Ja. Äh, und äh, das, das versuche ich eben mit den Studierenden jedes Mal neu zu inszenieren.
0: Also das ist quasi, darum dreht sich dieses Projekt auch wirklich, oder wie also untersucht das, ihr das, das Projekt, da genau? Das Projekt, das ich jetzt in Singapur
1: mache, das ist einer der Aspekte, Aha. Ähm, also, neben Geschichte des, des Tourismus. Äh, ein anderer Aspekt ist, dass wir uns äh, ähm, mit, dem, mit der Methodik und Geschichte des Reisens auseinandersetzen, des Reisens als, im Sinne der Forschungsreise.
0: Oh ja, das musst du jetzt genau erzählen. Also, das, das ist mein ist,
1: äh, Projekt äh, folgt einem Naturforscher aus dem 19. Jahrhundert mit dem Namen Franz Wilhelm Junghuhn. <lacht> und dieser Franz Junghun äh, stammt aus, äh, aus dem Harz, aus Deutschland, und äh, hat immer den Traum, schon als junger Mann, dass er ein Alexander von Humboldt werden möchte, also ein großer Entdecker, und um nach Südamerika reisen, um dort die tropischen Regenwälder und die Vulkane zu erkunden. Und es geht aber, es gelingt ihm nicht, nach Südamerika zu kommen. Ähm, er kann auch in Europa nicht gut zu den Vulkanen damals reisen wegen der Kriege also man kann damit mhm. damals nicht nach Italien reisen äh, und er schafft es dann aber mit der koloniale äh, Armee von Holland mhm. nach äh, Indonesien zu kommen also niederländisch ja. Ostindien wie es damals ja. heißt und 1835 landet er in Batavia im heutigen Jakarta auf Java mhm. ist als Militärarzt angestellt mhm. und äh, in seiner Freizeit untersucht er die Botanik und die Geologie der Gegend äh, und schreibt darüber Berichte, publiziert. Und bald merken die äh, Kolonialbehörden, dass er eigentlich nützlicher ist, wenn er solche Berichte für sie schreibt, als wenn er als Arzt arbeitet und geben ihm dann die Mission, die Insel Java zu erkunden mhm. und zu kartografieren, mhm. äh, zu vermessen was die Botanik, aber eben auch die Geologie und dann auch die Vulkane angeht. Mhm. Und so wird er äh, in relativ kurzer Zeit zu einem der eminenten Gelehrten seiner Zeit, der ja. ähm, mit ein, zwei Gefährten und mit äh, einer, einer Reihe von ähm, jeweils lokalen Dienern diese Vulkane äh, besteigt und darüber berichtet, äh, Publiziert. Bücher, Lithografien, eine große Karte von Java und so weiter, mhm. äh, bis er dann 1864 in Indonesien stirbt. Ja. Und dieser Junghuhn ist sozusagen mein, mein Führer, mein, mein Guide. Äh, ich begebe mich mit einer Gruppe von äh, Künstlerinnen und Künstlern mhm. und Architektinnen und Architekten auf seine Spuren ja. und bereise 17 seiner Lieblingsvulkane. Er hat 43 Vulkane besucht, das, das war für uns jetzt zu viel, ja. weil doch, er hat sein ganzes Leben dort verbracht und wir haben beschlossen, wir besuchen 17 okay. und schreiben darüber ein Buch und machen darüber eine Ausstellung.
0: Und das finde ich interessant. Magst du uns schon mal so ein bisschen was erzählen, was euch so auffällt oder wie ist das, habt ihr auch so die Rollen abgebildet, also bist du jetzt Junghuhn und die anderen, da ist der Kartograf dabei und noch jemand oder ist das eher so eine neue Zusammenstellung oder wie genau? Wird
1: also es ist eine neue, es geht nicht darum jetzt das das, ähm, sagen wir mal, so nachzuahmen genau. es ist nicht das Reenactment als solches das Ziel. Ich bin auch nicht Kulturhistoriker, ich will jetzt nicht äh, ja. sozusagen alles über Junghuhn zusammenfassen, er ist, wie gesagt, unser Guide, also vielleicht mhm. auch unser Anlass, dorthin zu gehen mhm. und äh, natürlich im, im Jetzt, im Hier und Heute dorthin mhm. zu gehen. Äh, er gibt uns die Spielregel. Also wir gehen nirgendwo hin, wo er nicht war. Ja. Äh, aber natürlich sehen wir jetzt nicht das ja. oder nicht nur das, was er gesehen hat. Mhm. Äh, also wir gucken, was hat, was hat ihn interessiert. Dann schauen wir, ist zum Beispiel diese Tiefe Spalte auf dem Gipfel des ähm, Sindoro-Vulkans noch da, die er beschreibt. Mhm. Äh, das heißt, es gibt uns eine Art Motiv zu suchen. Mhm. Äh, wir haben das dann auch gesucht und haben eine Spalte gefunden, waren aber nicht sicher, ob es genau die ist, die er meint. Und haben mhm. sie fotografiert.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir hatten eine Art äh, oder haben eine Art Mission. Ja. Aber natürlich sehen wir. Auf dem Weg zu der Mission ganz viele andere Dinge, äh, die uns erlauben, ein besseres oder vielleicht auch anderes Bild des Zusammenhangs auch der ganzen Insel äh, zu haben, als wir hätten, wenn wir das nicht täten, nämlich eben dieser Figur zu folgen. Also wir, jetzt können wir zum Beispiel über den Weg zum Vulkan durch das Verkehrschaos dieser Insel viel sagen. Es sind mhm. 140 Millionen Menschen, die auf dreimal der Fläche der Schweiz wohnen, also es ist äußerst dicht. Mhm. Ähm, mit einer ähm, ebenso faszinierenden wie erschreckenden Intensität des, des Verkehrs, wo man zum Teil stundenlang im Stau steht. Mhm. Also wir sind im, im Jetzt einer, einer sich rapide industrialisierenden Gesellschaft, äh, wo die Vulkane plötzlich zu so etwas wie Ruhepole ja. sich verändern, weil eben dort äh, kein Verkehr ist. Und äh, ja. das entdecken natürlich auch die Menschen in Java und die Vulkane sind heute fast die beliebtesten Ausflugsziele für, für die äh, Menschen dort. Das heißt, wir treffen auch gerade auf den Vulkan dann sehr viel Gleichgesinnte, ja. die sich dann auch für Junghunden zum Beispiel interessieren äh, und wo wir mhm. ähm, äh, wo wir fotografiert werden von ihnen, weil sie dort sehr selten jetzt europäische Touristen oder Wanderer antreffen und ins Gespräch kommen. Äh, wir sehen die, die Landwirtschaft, wir sehen, was angepflanzt wird, wie sich das im Lauf der, der Höhe ändert. Ja. Wir sehen, wie zum Beispiel äh, Kaffee angebaut wird, äh, wie sich auch das Interesse für Kaffee in den letzten Jahren geändert hat. Früher äh, wurde aller Kaffee zu Nescafé verarbeitet und kam dann zurück. Ja. Und inzwischen gibt es aber hunderte von lokalen Kaffeebetrieben äh, und mhm. ein, ein großes Interesse für diese verschiedenen Lagen und Sorten in mhm. eben Java selber, wie auch sonst wo mhm. auf der Welt. Also, diese Transformation, die äh, erleben wir sozusagen vor Ort mhm. äh, im Zusammenhang mit allen möglichen anderen. Dingen wie zum Beispiel auch die, die die Nutzung der geothermischen Energie durch durch Kraftwerke, mhm. die religiösen Funktionen der Vulkane oder eben dann die die Binnentouristischen ja. äh, Funktionen. Das heißt, wir haben eine Art roten Faden, der uns erlaubt, einen Weg zurückzulegen und Bilder, Eindrücke. Genau. Wie, sammel, wie
0: sammelt ihr das alles? Was habt ihr für Tools, um das festzuhalten und aufzubereiten auch und zu verarbeiten?
1: Ähm, also wir haben, die, die Gruppe ist jeweils zwischen 8 und 15, 16 Leuten. Mhm. Ähm, es gibt äh, eine Künstlergruppe mhm. von drei, die mhm. die Aufgaben zu dokumentieren.
0: Ah, okay. Mhm. Also
1: die haben eigentlich immer eine Kamera laufen. Neuerdings ja. haben sie auch eine Kamera, die äh, nach Zürich streamt. Das heißt, Sie haben cool. jetzt gerade eine Ausstellung im Helmhaus äh, ja. in Zürich und dort sind Monitore, die ständig übertragen, was Sie gerade sehen, auch wenn Sie auf Java, wie jetzt eben letzte Woche unterwegs sind. Ähm, Sie haben zugleich die Aufgabe, künstlerische Arbeiten herzustellen. Äh, wie das aussehen wird, ist im Moment noch nicht klar. Ja. Möglicherweise werden es... Äh, Vulkan-Performances sein, die sie mhm. entwickeln. Das wird sich jetzt zeigen. Die sind im Moment bis in Singapur-basiert. Wann
0: wird das präsentiert? Erst, ist also die Ausstellung
1: auf, war im Frühling eine erste Version in Zürich ah, okay. ab, der, an der ETH zu sehen.
0: Mhm.
1: Und dem Titel 17 Volcanoes. <lacht> äh, bis gestern war sie in Montreal im Canadian Center of Architecture mhm. und am 5. Februar wird sie in Princeton an der Ich gerade, ob das... Genau, das wackelt hier. An der Print an der Princeton School of Architecture ausgestellt sein. Äh, dann wird sie im September in Singapur zu sehen sein und dann wird sie auf äh, Java im Herbst zu sehen sein und dann möchten wir sie in vielleicht anderthalb Jahren nochmal nach Europa zurückbringen, das ist noch offen. Ja. Und neben diesen Künstlern, die dokumentieren, haben wir äh, Bas Prinzen dabei, einen Fotografen, und Armin Linke, ebenfalls ein Fotografen und Videokünstler. Und die äh, schaffen auch äh, Werke, die wir für die Ausstellung und das Buch brauchen ja. können. Dann haben wir einen Vulkanologen namens Clive Oppenheimer, der <lacht> sporadisch äh, mitmacht. Wir hatten einmal äh, Elisabeth Bronfen, eine Literaturhistorikerin dabei. Und Alex Linnerer und mich als die beiden Leiter des Projektes. Ja. Alex Lehner ist Architekt und ich bin Kunst- und Architekturhistoriker Aha.
0: Lustige Truppe, oder? <lacht> Geil. Das ist cool. Ja, schaut, siehst ja. das habe ich gleich gemerkt, ne? dass dieses Thema der Ex Expedition und dass das.
1: Das, ähm, das, das äh, hat uns kommen, äh, eben diese Aufenthalt in Singapur, also diese Arbeit im Rahmen eines größeren Forschungsprojektes, das äh, den Titel Future Cities Laboratory trägt, mhm. hat uns das ermöglicht. Und äh, wir haben eigentlich früh entschieden, wir möchten, wenn wir in Singapur, also wirklich weit weg von mhm. Zürich, die Gelegenheit haben, etwas äh, zu entwickeln, ein Projekt zu entwickeln, ja. dann möchten wir auch etwas machen über diese Gegend, mhm. über diese südostasiatische äh, äh, malaiische Gegend, äh, an die wir sonst gar nie herankommen. Also man hat ja auch äh, jetzt mhm. von Zürich aus. Also natürlich kann ich als Tourist mal hinreisen, aber ich kann nicht jetzt mehrmals mit einer ganzen Gruppe dorthin reisen. Das mhm. heißt, ich muss eigentlich in, in einen Stützpunkt haben, also eine Basis für das ganze Projekt und das hat uns glücklicherweise eben dieses Projekt vermittelt und ermöglicht. Und dort äh, äh, ging es mir eben darum, sozusagen prototypisch oder exemplarisch dieses gemeinsame Reisen,
0: ja, und äh, entdecken, Forschen, Entdecken, und, ja
1: durchzuspielen und das ist natürlich ein, ein schmaler Grat zwischen Tourismus und Forschung ja ich kann das auch nicht das radikal cool. trennen ja ich kann wenn ich jetzt einen Kongress besuche ebenfalls das nicht radikal von einer quasi, Ferienreise trennen Kunstgeschichte ja weil ich, <lacht> ja weil weil natürlich bin ich bin ich äh, auf die Tourismusindustrie angewiesen, wenn ich mich wohin bewege. Ich reise ja mit dem gleichen Flugzeug wie Touristen, ich im gleichen Hotel. Mhm. Ich gehe, ich genieße die gleichen kulinarischen Angebote, die gleichen Kulturangebote und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt, ich will das nicht radikal kategorial vom Touristen abtrennen, ja. sondern sagen, es ist eigentlich ein gradueller Unterschied und äh,
0: ja, aber ich finde also, sorry, aber das ist ja genial, weil, finde ich, weil ähm, diese, diese Einstellung, mit der ihr hingeht, eröffnet euch halt solche Welten wieder auf einmal, weil ich kenne es halt oft so dieses, ich habe mich früher als Kind immer so geärgert, ich wollte immer so die Welt entdecken und ähm, egal aus welchem Jahr, also selbst wenn ich jetzt in der Literatur zurückschaue, ist immer so, nein, es ist alles schon abgefrühstückt, abgelaufen, da muss man nicht mehr hin und ja, aber dann, jetzt ist das Nächste, ist Sulawesi oder sonst was. Ähm, das heißt, ähm, eigentlich, ähm, ist es ja oft auch so dieser Überdruss, also vom Touristen geht nach Java und sagt und und dann schämt man sich schon vor seinen Freunden, dass es nicht doch irgendwie noch exotischer war oder irgendwie sowas. Und äh, aber dadurch, dass ihr halt diese äh, Expeditionsmission, also ihr seid ja auf einer Mission dort und auf einmal, aber kann man halt die gleiche Infrastruktur nutzen, aber so viel entdecken und und auftun, das finde ich halt so cool daran. Und es ist eigentlich auch egal, ob das jetzt, äh, sag ich jetzt mal, weil ich habe jetzt gerade eine Expedition nach Tirol gemacht im Sommer, also ob das jetzt in Tirol ist, also noch näher oder halt in, in Südostasien zum Beispiel. Und was, ich auch, was mir halt voll dran gefällt, ist halt dieser ähm, Aspekt der Imagination dabei. Also dass man halt dadurch, dass quasi dieser Typ von früher aus der Geschichte mit euch mitreißt, der ist ja auch dabei.
1: Er ist dabei, ja. ja. Er, hat auch, er ist auch <lacht> ist am, auch am, 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 am Büro, äh, ist sein Name auch aufgeschrieben. Ja. Also er ist Teil der Gruppe und ähm, wir, wir äh, identifizieren uns natürlich ein Stück weit, also er ist unsere Projektionsfigur, weil wir natürlich auch ein wenig neidisch sind auf ihn oder ihn bewundern äh, dafür, dass er halt noch einer war, der das alles entdecken konnte. Wobei, wenn wir dann das publizierte Material anschauen, er sehr offen äh, ist und uns auch sagt, wer vor ihm da war. In aller Regel ist auch vor ihm schon jemand ja. auf dem Vulkan gewesen mhm. und das interessiert mich auch wiederum in Verbindung zum, zum Touristen. Dass der Tourist eigentlich nie der Erste ist. Es ist immer jemand da, mhm. der auf ihn wartet, der ihn führt. Stimmt. Und das ist, das interessiert mich eigentlich auch für die, für die Forschungsfrage. Also auch wenn ich etwas erforsche, gehe ich zu einer Grenze, aber da ist auch schon jemand ja. da gewesen. Es gibt eigentlich gar keinen Ersten.